0: 10 июня за окнами. Доброго утра всем, драгоценные наши слушатели. С вами на связи двое из Сибири. Арин Тарасова из Красноярска и Иван Притуляк из Омска. Всем
1: привет. Звучим мы на самом деле как-то поразительно бодро для того, что мы сегодня собираемся обсуждать. Потому что на повестке для обсуждения смертная казнь наемникам в Донецкой Народной Республике Тиньков Банк подумал, почему бы не ввести процент на хранение валюты на счетах. И Яндекс, кажется, перестал отображать границы. Надоело это делать. Ну, в общем, по порядку.
0: Начнем с самой громкой новости вчерашнего дня. Верховный суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима, которые воевали на стороне Украины. В Кремле говорят, что обжалование этого приговора Лондона будет означать признание вышеупомянутой Донецкой Народной Республики. В чем дело? Иностранцев признали виновными в том, что они наемники и в том, что они совершали действия, направленные на захват власти и свержение конституционного строя ДНР. Кроме того, их еще признали виновными по статье «Подготовка террористических актов» и еще почему-то с этим связанному там четыре статьи им вменяли в вину. Можно обжаловать приговоры в течение месяца, но сами понимаете, что как бы есть определенные с этим сложности.
1: Ой, а можно задать вопрос касательно именно их статей. А
0: каким образом захват власти осуществляется наемниками, пытаюсь понять? Ну, участвуя, судя по всему, к сожалению, я не был свидетелем этого судебного заседания, но, судя по всему, там как бы есть все необходимые доказательства для этого.
1: А, ну, в целом, если, наверное, копнуть чуть глубже, то есть получается, наемники на стороне украинских вооруженных сил, они участвуют в происходящем. И если в ДНР и ЛНР заявляют, что Украина, она как бы оккупировала территории, да, наносит удары и все прочее, то и наемники, по идее, тоже пытаются захватить власть в ныне
0: независимом государстве, которое признано только Россией. На самом деле наемников не любят вообще нигде если так быть, полностью откровенными. На них не всегда распространяются гарантии даже тех прав, которые гарантируются международным правом участников военных действий. Потому что одно дело там, когда ты суверенитет защищаешь, другое дело, когда ты за чужие деньги профессионально едешь заниматься всякими малоприятными историями. Но факт остается фактом. В чем тут заключается интересная юридическая коллизия? До приговора, до озвучания приговора, глава Минюста Великобритании Доминик Раб говорил, что Лондон будет... Подавать все необходимые жалобы на решение суда в ДНР, что опосредованно может являться свидетельством того, что Великобритания вынуждена признать суверенный статус ДНР, полномочия судов, существующих в ДНР и прочие, прочее, прочие. Прочее. Вот как-то таким вот хитрым образом это все дело происходит.
1: Мне кажется, это действительно какая-то хитрая ловушка, потому что если таким образом Донецкая Народная Республика решила добиться подтверждения и одобрения, так сказать, своей независимости, то вероятность того, что этот смертный приговор будет отменен, мне кажется, близка к нулю.
0: После того, как решение о потенциальном обжаловании было озвучено, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обжалование будет фактически означать признание Лондона в самоповозглашенной ДНР. Напомним, до этого, что оба гражданина Великобритании сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, в ВСО они служили еще с 2018 года, а гражданин Марокко сдался в марте в плен в Волновахе. Он жил в Украине с 2019 года, поступил на военную службу в прошлом году.
1: Я хочу знать, почему... Судебное решение в Донецкой Народной Республике в другом государстве комментирует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
0: Слушай, если речь заходит постепенно о военно-политическом суверенитете и появляется такой кадавр, как технологический суверенитет, то о чем мы вообще можем говорить?
1: Вань, я не знаю, что сказать вообще при факте того, что в 2022 году трех людей осудили на смертную казнь. Я вообще, я даже осознать этого не могу, а представить, как это может происходить тем более. А то, что это для международных отношений, как каких-то дипломатических связей, которые не существуют между ДНР, ЛНР, Россией как бы с одной стороны и западным миром с другой, это ну вообще, мне кажется, даже проговаривать не нужно. Короче, я в ужасе в абсолютном вчера была, я это прочитала, кстати, ближе к ночи, и ну, я не знаю, но у меня нет слов, что сказать. С конца прошлого года я признавалась в любви банку Тиньков и говорила, какой же это прекрасный банк, как он мне нравится, как просто пользоваться всем этим. В общем, нахваливала и радовалась. Перехвалила. Перехвалила, потому что Тиньков Банк объявил о введении комиссии 12% годовых за обслуживание валютных счетов. Расшифровываю. С 23 июня банк вводит плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. То есть, если вы храните на карте доллары США, евро, фунты стерлингов и швейцарские франки в количестве больше 1000
0: условных единиц, то ожидайте комиссию. Причем стоит иметь в виду, что речь идет именно о счетах, не о вкладах. Есть разница небольшая, но, по крайней мере, в настоящий момент. Как дальше будет реализоваться ситуации, мы точно не знаем. То есть, получается, у нас 1% в месяц
1: комиссия, но она будет сниматься ежедневно. И я вчера думаю, боже, а как это вообще будет работать? Типа процента каждый день? И, по сути, да, так и будет. Но это вообще крайне странное решение и, разумеется, крайне неприятное для пользователей банка Тинькофф, которые хранят валюту на счетах. Я один из таких пользователей, и я вчера думала, а что делать? Что делать? Я уже даже загуглила. Пагика! Ну, слава богу, есть время, конечно, две недели подумать, что именно делать, и как, кстати, всем разбираться при условии, что в Красноярске нет ни одного банкомата Тинькофф, в котором были бы доллары.
0: Которые я, кстати, могу снять, потому что они у меня лежали на счете до 9 марта. Ну, не только... В Красноярске нет банкоматов с долларами. Ты в курсе, да, что когда это сообщение появилось в официальных социальных сетях, куча народу побежали в Москве забирать деньги из банкоматов Тинькофф и не смогли, потому что в банкоматах кончились баксы. Днем Франкмедия процитировала слова одного из сотрудников Тинькова: из-за большого спроса на валюту мы не успеваем подвозить валюту в банкоматы. После этого The Bell начали опрашивать другие крупные банки. И выяснилось куча неприятного. До конца июня комиссию ввести для валютных счетов планирует и Росбанк. В Росбанке пока обсуждают размер в полпроцента в месяц от суммы, превышающей лимит в 3000 уе для массового сегмента, в 25 тысяч уе для премиум клиентов. В Сбербанке, ВТБ, Альфе, Газпромбанке, Росельхозбанке на запросы ДБЛ не ответили. Кроме этого, комиссию за хранение валюты уже взимают в Ситибанке, Промсвязьбанке, банки Санкт-Петербург, Уралсиби и РНКБ.
1: Там даже ждать две недели не стали. Сразу.
0: На, пожалуйста. Я думаю, что да, я думаю, что да. Ну, судя по всему, оно будет так происходить и дальше, хотя, конечно, предсказывать все эти вещи мы не можем, со 100% вероятностью. Зачем это нужно банкам? Аналитики приводят мысли следующего характера. Цель введения комиссии Тинькова, это прямо прописано в его сообщении официальном, это уменьшение валютной позиции банка. Мера это вынужденная, как они говорят, и объясняет это ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацеленностью на уменьшение валютной позиции Тиньков.
1: Снова чертов Запад виноват, а я хочу, во-первых, сказать, что я скучаю по Олегу Тинькову, потому что при нем такого не было. Ты знаешь, Ваня, я думаю, мы живем в квесте, потому что изо дня в день я хочу задать этому миру вопрос – а это что? Викторина у нас какая-то. Потому что вчера я еду на встречу с подругой, чтобы ты понимал, в автобусе я сижу и смотрю, а могу ли я перевести деньги в Ларе или в Лиры, в Тинькофф банке? А что бы, как бы мне тут выдумать теперь? Гуглю, как пользоваться криптой USDT, детей, как там можно ли хранить в ней деньги. Короче, это реально какой-то квест, который мне не нравится. Можно у меня просто будет возможность хранить свои деньги.
0: Арин, фишка в том, что судя по тому, что ты родилась в России, ты выбрала изначально проходить все квесты на харде.
1: Это правда. У меня жизнь под звездочкой, судя по всему, и у всех остальных, и у всех остальных 140 миллионов жителей этой страны задание под звездочкой, которое не выполнить нельзя. Тут нужно слушать. Я считаю, тут нужно слушать. Вот ä, Петр Первый э, Северную войну, 21 год вел. Казалось бы, там, с -с воевал с, э, со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Да, а как? Так и есть. Вот все при Ладожье, э, там, где сегодня Петербург основан, ну, при нем основан. Э, э, да, он когда зал заложил новую столицу, ни, ни одна из, из стран Европы не признавала э, эту территорию за Россию. Все признавали ее за Швецию. Вау! Слушай, мне кажется, это буквально намек на имперскость положения Владимира Путина. Причем это даже не намек. Это он
0: напрямую сказал и провел параллели. Президент России Владимир Путин встретился с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики. На этой встрече были вот вышеупомянутые высказывания. Ух... Высказываний было много. Самое яркое вы слышали только что. Комментировать это каким-то образом достаточно сложно по той простой причине, что мы как будто... Ну, вы... вы сами
1: все слышали.
0: Да, мы видим сейчас, какую мысль транслирует человек, да, какие представления его есть о происходящей ситуации. Мне гораздо интереснее показалась фраза, которая прозвучала в финале всей этой истории, в финале всего этого диалога. Один из ведущих форума спросил, собственно, а что, через 10 лет-то мы жить лучше будем? На что Владим, Владимир Владимирович ответил, ну да, конечно, ну вот через 10 лет и будем хорошо жить. А, ну хорошо, подождем. Вот, а мне хочется как-то сейчас хорошо жить, я, может, что неправильно делаю.
1: Вань, вот опять вернемся к теме того, что ты родился в России. Я родился в Советском Союзе. жизнь под звездочкой. Я под Не двумя. Важно. Одна история, у тебя под двумя звездочками, да. Поэтому главная задача русского человека какая? Знаешь, страдать.
0: А в этом смысле. Я знаком с подобного рода задачи, да, функции задачами, да, человека, да, да, поэтому да, 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 я
1: не да, понимаю да. вообще-то твоего желания жить хорошо сейчас. Жить нужно с желанием хорошо жить в Российской Федерации. Это даже, знаешь, как-то нерационально, как будто хотеть хорошо жить сейчас не соответствует
0: философии русского человека. Мне знаешь, что очень нравится? Мне нравится в кавычках то, каким образом, как обтекаемо говорится о текущем моменте, о состоянии, о том, что Россия будет двигаться вперед, причем не совсем обозначая, где это самый период есть. Вот в каких-то таких фразах, которые настолько лишены как будто бы содержания и расшифровки, потому что они могут быть очень по-разному интерпретированы самим Владимиром Владимировичем, Дмитрием Песковым, другими людьми, которые входят в администрацию президента, там еще кем-то, но...
1: Ну, это любимые властями а, обтекаемые формулировки рамочные, которые ты говоришь, вроде как все понятно, но если начинать ее как бы вот так на атом разбирать, эту формулировку, возникают вопросы, да, а когда, а почему сейчас нет и так далее. Но у меня как бы складывается впечатление, что не хочется людям эти вопросы задавать и вообще эти формулировки как-то раскладывать, да, разбирать... По частям речи, скажем так, <смех> предложения да, или слова. Возможно, занимается этим маленький процент. Этот маленький процент особо не слышно, что у него есть вопросы. Вопросы эти не слышно. Ну и вот имеем, что имеем. Курс Петра Первого, судя по всему. окно в Европу мы будем, я так понимаю, закрывать или открывать в этом веке?
0: На проветривание поставим.
1: Так, ну что, кажется, мы приходим Мало-помалу к философии, когда границ не должно существовать между государствами. Во всяком случае, Яндекс к этому пришел и откажется от отображения границ между странами на своих картах. Вот что сообщили РБК в компании. Далее цитата. «В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств. Наша задача – отображать мир вокруг». Конец цитаты. Прекрасная философия. Главное, вовремя. Да, но как будто внешние обстоятельства, они немного ну, как-то не соответствуют этому решению. Да?
0: И, и с одной стороны, а с другой стороны, как будто бы э, признание санкций в отношении господина Воложа, который является одним из основателей Яндекса, как будто заставляют тоже немножко по-другому начать Яндекс шевелиться. Ну, возможно, это мои фантазии по этому поводу, я не знаю, но тем не менее.
1: Я вот эту новость прочитала, и сразу у меня родилась шутка. Вернее, отсылка к этой шутке, потому что когда начались события 24 февраля, после этого появилась куча мемов, потому что снова, черт возьми, перерисовывать контурные карты, менять Google Maps и все прочее. И вот эти люди, которые этим занимаются, они такие уже, «Володя, может быть, будешь предупреждать, потому что мы только что Крым отрисовали как нужно», ну и так далее, да? Вот, может быть, как бы кто-то из них, из этих людей работает в Яндексе, Ой, сложно сказать, конечно. РБК отмечает, что уже сейчас границы между государствами на картах Яндекса едва различимы. Кроме того, территории Донецкой и Луганской народных республик сервис, вопреки официальной позиции России, не считает отдельными государственными образованиями и не отделяет от Украины. Действительно, вот эта деталь уже, конечно, наталкивает на мысли, что санкции в сторону Аркадия Воложа, они возымели определенный эффект. Но поскольку Яндекс-компания... Отечественная, хотя, по-моему, зарегистрирована она
0: вне России. В Нидерландах, да. офис в Нидерландах. А что
1: же они тогда А вот, так какую вот? политику ведут? Потому что задание под звездочкой, я напомню. Существование Яндекс
0: в России тоже задача не из простых. волос тоже в СССР родился, поэтому под двумя. Ну а теперь, господа, новость под тремя звездочками. Потому что мы будем говорить даже не про советскую Россию, а прям чуть-чуть не про досоветскую Россию. Новость настолько странная в общем потоке новостей, которые мы озвучиваем.
1: Она как бы откуда? Как будто вот как раз из прошлого века, примерно столетней давности.
0: Почти даже из паза прошлого века. Короче, вот сейчас внимательно. Дочь летчика Чкалова требует выдать прах отца из Кремлевской стены. В каждом городе стопудово есть улица Чкалова. Это был великий советский летчик-испытатель, неоднократный исполнитель самых разнообразных сложных трюков, великолепный там, боец и так далее. Так вот, потомки Валерия Чкалова заявили о том, что они хотят забрать и перезахоронить урну с его прахом из-за продажи госдачи, которую семье выделили после гибели летчика. Это такая странная история. Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов жил в 1904-1938 годах. Его 82-летняя ныне здравствующая дочь Ольга Чкалова направила письмо Михаилу Мишустину. В своем обращении к премьер-министру она рассказала, что она борется в судах за дачу в Серебряном Бару, которую предоставили ее семье в бесплатное пользование после гибели летчика.
1: Это что? Мы зачем это обсуждаем? Есть ответ на этот вопрос вообще?
0: Я к тому, что какие новости-то у нас сейчас? Актуальные какие? События, явления, образ мыслей какой у людей.
1: Что-то дача, прах, прошловековый, абсолютно серебряный бор. Я
0: сижу, слушаю, думаю, так, стоп, что за сюр вокруг? Слушай, ну, ты слышишь, хотела квест пройти? Это боковое задание, сайт-квест дополнительный. В чем там фишка? То есть она хочет, чтобы ей вернули прах отца, захороненный в Кремлевской стене, потому что она боится, что этим прахом распорядятся так же, как распорядились ее землей. Логическая связь. Услеживается. Связь абсолютно прямая. Дочь Калова сообщает, что потомки летчика безуспешно пытаются оспорить несколько сделок на протяжении полутора лет. Там история в том, что некое крупное предприятие приватизировало и продало дачу, которая принадлежала семье Чкалова на этой самой земле, и они там оспаривают это в Это очень долго, все эта история длится. В общем, очень тяжелое состояние эмоциональное у всех действующих лиц в этой самой истории. Ну да, нужно напомнить еще раз э, о возрасте внучки Чкалова. 82 года, да, конечно. Правнук Чкалова отметил, что из-за судов семья находится в крайне тяжелом моральном состоянии. По словам Игоря Чкалова, требование его бабушки выдать урну с прахом это является отчаянная мера в попытке привлечь внимание к проблеме с правами на дачу в Серебряном бару. Вот. А почему мне показалась эта новость важной? Ну, смотрите. Чкалов, конечно, герой. С этим вопросов никаких нет. Но вот что потом происходит с наследием героя? Вот тут, конечно, есть вопросики. Дача – это важно. Во всем хороши москвичи, только квартирный вопрос их испортил. Процитирую ее Булгакова.
1: Угу. А москвичи все те же. Любови Соболь второй раз поменяли срок на реальный. Симоновский суд в Москве заменил наказание в виде исправительных работ на реальное лишение свободы соратница Алексея Навального Любови Соболь, которая внесена в реестр иноагентов, об этом сообщает пресс-служба суда. В середине апреля тот же суд заменил Соболь ограничение свободы на реальный срок по санитарному делу, а теперь – по-квартирному, о незаконном проникновении в квартиру к родственникам предполагаемого сотрудника ФСБ, которого соратники Алексея Навального считают участником отравления оппозиционера. Ну, мы могли с вами все это наблюдать в одном из роликов Алексея Навального, в котором как раз Любовь Соболь стучит в дверь одному из людей, которому звонит Алексей Навальный. Ну, в общем, хронология событий ясна, если вы понимаете, о чем я говорю. В обоих случаях ходатайство о замене наказания подавала инспекция в СИН. Известно, что Соболь находится за границей, она уехала из России еще в прошлом году. По квартирному делу Соболь уже ужесточали приговор уже после ее отъезда и в декабре год исправительных работ условно ей заменили на реальные исправительные работы. Получается, что ужесточение было по крайней мере три. Пишет русская служба BBC, заблокированная ныне в России. Вот, но теперь санитарное дело и квартирное дело. Уже реальные сроки висят на Любови Соболь. И знаешь, что еще любопытно? В Госдуму внесли законопроект накануне, запрещающий митинги у зданий органов публичной власти.
0: А, а, это да.
1: Да, этот законопроект предусматривает запрет на аналогичные мероприятия на вокзалах, в школах и культовых сооружениях. Кроме того, законопроект позволит властям регионов самостоятельно определять дополнительные места, где митинги будут под запретом.
0: Ну, то есть свобода собраний совсем уже пошла по бороде гарантированная гарантированной Конституции Российской Федерации. Закон хотя бы федерально-конституционный или просто федеральный?
1: Законопроект входит в пакет федеральных законов, направленных на совершенствование регулирования статуса иностранного агента. То есть, получается, это к федеральному закону относится?
0: Господи, а связано-то это как? Да. Ну, видимо, только агенты выходят на митинги. Окей, а когда детей буквы Z выстраивают, это что... Это митинг?
1: Нет, это акция в поддержку
0: вооруженных сил России. На территории школы же... Ну, Вань, не смешивай. Ну, вот тут непонятненько немножко, что считать нас там митингом, да? То есть, то, что в поддержку можно, а не в поддержку нельзя, да? Протестный митинг плохо, буква Z хорошо. Ну, опять же, это мы с тобой, может, преувеличиваем, как бы, да? Ну, разумеется. Вот, а с другой стороны, если посмотреть на фактические реализации этих процессов. У нас в Омске, вообще, кстати, тоже очень интересно, у нас в Омске День России будет отмечаться фестивалем «Россия. Спорт. Донбасс». У нас на главной площади будет площадка по страйкболу работать, будет площадка, посвященная парашютному спорту, единоборство и все такое. Руководитель всей этой истории будет замминистра по делам спорта, молодежи и там чего-то еще, который выгонял группу бедва из нашего города.
1: Пытаюсь понять, как День России связан с Донбассом, учитывая то, что это даже не территория России.
0: Ну, вот так как-то, судя по всему, связано. Я, кстати, схожу, посмотрю, мне, мне, мне интересно, да, мне интересно просто, о чем там идет речь. Такой прогрев. Почему сложно было бы назвать там, допустим, Россия, спорт? там, Сибирь, например, да, или там, Россия, спорт, повышение пенсий или там, Россия, спорт, улучшение здоровья.
1: Ну, это уже-то слишком хорошо, какие-то дозвания сложные начал придумывать, повышение пенсии, улучшение здоровья. Вот Россия, спорт, Сибирь емко, лаконично, звучно и логично, потому что Омск как бы в Сибири вообще-то находится. Ну, да. И было бы, да, адекватно. Но это уже не нам решать.
0: Завершиться это безумное чаепитие может только новостями по поводу чая и кофе. В России сложилась напряженная ситуация с поставками чая и кофе. Об этом Интерфаксу заявил президент Ассоциации кофе Ромас Чентурия. По словам Ромаз Чентури, чайные и кофейные отрасли зависят от импорта сырья почти на 100%. Срок доставки этого сырья вырос практически в три раза. В настоящий момент используются запасы, которых хватит до сентября-октября. После должны будут заработать новые маршруты поставок, в том числе через Турцию и Иран. В краткосрочной перспективе ситуация с поставками сырья напряженная, что приводит, допустим, у нас в Омске к увеличению небольшого цен на кофейные и всякие разные дела. Я вот сейчас ответил, у нас в среднем в кофейнях на 10-15 рублей стоимости на равчики повыросли.
1: Ну, у нас дороже стали, да, тоже. То есть, если раньше можно было купить, например, капучино, типа, рублей за 130, то сейчас где-то около 200.
0: Ничего себе, на 70 рублей выскочило, однако сурово слушает. Ну и э, в ближайшие месяцы-два ожидается серьезная турбулентность, по словам Чентури, связано это с логистическими вопросами в первую голову. Плюс напомним, что у нас в прошлом году был очень большой неурожай всяких разных э, какао-бобов и всего остального, что привело к тому, что логистические цепочки стали еще длиннее, цены на кофе и чай повысились на международном рынке. В общем, есть ощущение, что осенью с кофейком будет тяжело, надо будет переходить по традиции на березовый сок.
1: Ой, ну оставьте хоть что-нибудь. Я вот уже, знаешь, настолько редко стало видеть липтон зеленый в магазинах в Красноярске, что как бы лишение и пакетированного чая, оно будет проживаться, да, с трудом. Поэтому
0: можно хоть что-нибудь оставить людям в глубинке страны. У нас будет нормальный, это чай со сломом. Как он там, принцесса Нури. Принцесса Нури, да. Чай, который можно пить и которым можно шлифовать дерево, да, классный чай.
1: Золотая чаша, золотая.
0: Господа, на этом мы сегодня завершаем наш выпуск. Говорить больше ни о чем не хочется. Действительно, ощущение, что комментируешь безумное чаепитие какое-то.
1: Так, как будто на это чаепитие нас пригласил безумный шляпник. Мы пришли, не понимаем, что мы здесь делаем. участвуем в каком-то квесте пытаемся все это, значит, вам еще пересказать и объяснить, а почему это все происходит. А как вы помните, пересказывать
0: текст «Алисы в стране чудес» не всегда является рациональным. Иногда надо в этом просто побыть. Ну, напомним, что в «Алисе странные была еще очень хорошая фраза. Для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. И тем страньше и страньше», как говорила Алиса. Вот, судя по всему, у нас чем дальше, тем страньше и не происходящее. Но в любом случае, пока мы находимся на земле сибирской, есть шансы, что какие-то моменты будут яснее, потому что у нас тут и елки повыше, и... Ваня на одну заберется и будет смотреть, как там дела в Кремле идут. Кстати, да. Именно это я планирую сделать на этих выходных. Всем рекомендую ходить в леса, дышать хвоей. Это полезно, это очень хорошо для здоровья, для легких, для ваших. Пусть эти выходные будут вдали от новостных источников. Мы с Ариной постоим на страже, пофильтруем, и будет все хорошо.
1: Да, Ивана, я с Днем России поздравлю в День России непосредственно. Обязательно это сделаю, ловите меня на слове. Ну, а вас не смогу, так что поздравляю заранее с этим большим днем нашей великой страны, что бы это ни значило.
0: Кстати, классно было бы вспомнить немножко по поводу того, а... ну, что такое вообще там Россия, что такое суверенитет, что такое независимость, какие такие вещи. Конституцию может перечитать. День России – хороший праздник, есть повод. Посмотреть, кто принимал Конституцию, когда, для чего, по какому поводу. Конечно, не День Конституции, но тоже неплохо. День России – тоже хороший праздник, почему бы и да. Взгляните, посмотрите, какие права, свободы там должны быть гарантированы, да, что такое свобода, чем она отличается от права. Ну, вдруг, вдруг заинтересуетесь, мало ли. Спасибо за внимание. Всем пока.
1: Хороших выходных. Пока.